0: Boa noite, Graça e Paz sejam multiplicadas sobre todos. Boa noite, família de Deus. Graças a Deus estamos aí juntos para mais uma mesa preparada pelo nosso Pai na viração do dia. Que bom a gente poder virar o dia com esperança, com fé, com renovo, comunicando, transmitindo, repartindo virtude. Esse é um grande privilégio. Né? Há tantas sombras sobre a nossa vida na viração dos nossos dias, né? atravessar vales de sombra, de realidades desconhecidas, mas nós temos o privilégio de fazer isso em comunhão, sendo guiados pela mão poderosa do nosso bom pastor, então nós não estamos sozinhos nessa travessia. Ele nos conduz, ele que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Né? Deus não é uma opção nossa, nós somos uma decisão de Deus. Então foi Deus que decidiu, ele é que estabeleceu, ele é que nos escolheu para ser o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Né? É muito, é muito incerto pensar que Deus é uma opção nossa, mas é totalmente seguro e abençoador e orientador saber que nós somos uma decisão dele. Amém. Deus decidiu, Deus estabeleceu no seu eterno propósito, nos fazer seu povo, nos fazer rebanho do seu pastoreio tantas coisas, tantos desafios a gente atravessa nessa vida mas temos o privilégio de sermos guiados pela sua bendita mão, graças a Deus gente a gente compartilhou aqui sobre um dos sinais né, mais contundentes, mais evidentes dos últimos dias e a gente repartiu aqui o desafio de estarmos sempre atentos, discernindo entendendo que nosso maior enfrentamento na vida não são os problemas em si, as dificuldades, os desafios, os transtornos, os acidentes, ah, 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 os, os desastres que muitas vezes nos acometem, mas é na medida em que vamos enfrentando todas essas coisas, na medida em que se nos parece que as coisas não estão caminhando de acordo com a nossa expectativa, há uma tendência da gente se voltar, se fechar, né, se, se enclausurar, se encavernar na defesa do nosso direito. É isso que aconteceu com Elias, Elias tendo feito tudo conforme ele sinceramente entendia então Elias sinceramente entendia uma, uma, uma responsabilidade, fez aquilo que ele entendia que tinha que fazer e fez tudo certo, mas as coisas não aconteceram de acordo com a expectativa. Então muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos nos desapontando, nós estamos nos fechando por conta da nossa expectativa de certo né? e não pelo nosso conhecimento de bom. Então, Deus não quer que você viva na expectativa de certo, mas Deus quer que nós vivamos no conhecimento do que é bom. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre e a sua bondade e misericórdia é que vão nos sustentar. Então, muitas vezes a gente está lá fazendo todas as coisas sinceramente e nem tudo corresponde à nossa expectativa de certo. E aí vem o quê? A defesa... A, a, a gente se agarra como a palavra de Deus diz tende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não se agarrou não se ateve não se apegou ao direito de divindade mas ele se esvaziou para que pudesse revelar todo o conhecimento do pai que ele tinha então a gente se esvazia disso, e aí a gente falou sobre esse perigo da iniquidade, né? esse risco que o mundo está se fechando dentro dessa é, expectativa de iniquidade, de ver o direito garantido e ver o certo correspondido. E isso é frustrante. E nessa frustração as pessoas tendem a se vitimizar, elas tendem a se omitir diante daquilo que são suas verdadeiras responsabilidades. E pior do que isso, elas tendem a se tornar cruéis nas suas decisões, como havia uma certa crueldade, uma certa vitimização e uma certa desistência de omissão na vida de Elias. E Deus teve que tirá-lo dali para assumir uma responsabilidade relacional totalmente diferente, totalmente surpreendente daquilo que eram as suas expectativas. Amém? E aí a gente conversou aqui com algumas pessoas que não ficaram nesse lugar de vítima, não se omitiram, mas abraçaram o desafio e, e, e responderam ao chamado de Deus de ir em direção ao seu próximo, de abraçar, de acolher, de hospedar, de abençoar e de repartir. Muito legal, está sendo uma semana assim renovadora e hoje a gente vai conversar com uma família muito especial, muito querida muita amiga, muito próxima da gente também, como os outros, e é muito bom. Vamos ter uma palavra de oração, e logo em seguida a gente vai chamar aqui, vai convidar esses amigos para estarem aqui com a gente. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, a tua fidelidade renovada sobre nós, bondade e misericórdia certamente nos seguirão, e a gente atravessa, sustentados, orientados, guiados pelo Senhor, nós atravessamos os vales de sombras da nossa vida para poder partilhar essa mesa de comunhão e amizade, vencendo tudo aquilo que antes parecia ser inimizade, mas hoje é família, tudo aquilo que às vezes a gente temia, repelia, desconhecia, mas hoje é uma mesa de família, de amigos, ó oh, Pai, onde o Senhor unge a nossa cabeça com óleo de alegria. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, hoje eu vou ter que o desafio de fazer mais de uma um convite, já estou vendo aqui a... Pronto, graças a Deus. E aí? Marcos e Jô. Ô, Biel, manda aí o seu pedido, a sua solicitação para entrar também e nós vamos colocar você na tela aqui, junto com o pessoal. Pronto. Aê, aí, Eu vou tirar logo os comentários para aproveitar a beleza de vocês em total. <risos> Gente, que coisa maravilhosa. Biel, não tinha dia melhor para celebrar aí o combate ao preconceito do nanismo do que o dia 26 de outubro, que também é o dia do engenheiro civil. Tá vendo? Até nisso a gente se encontra. Então, é também o dia do engenheiro civil. Eu posso lembrar de você, você pode lembrar de mim. E Deus promoveu essa... Eu vou achar que é por causa da gente, Filipe, você deixa eu achar. Então, quem quiser achar o contrário, que acha que quiser... Dia 26 de outubro a gente está celebrando junto aí. Isso. Tá bom? E, gente, muito bom vocês têm acompanhado aí. Tem sido um tempo assim da gente refletir sobre 1 Coríntios 13, quando diz lá né, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê. E, o amor. É, tudo suporta. Né? Então, e é nesse sentido, não é esse sofrimento da lamúria, não é o sofrimento da penalização, da vitimização, não é a crença da expectativa de que vai tudo ser conforme eu imaginei. Né? E, e esse suporta não é no sentido de tolerar, mas é no sentido de dar condições. Então é tudo sofrer no sentido de chamar, de ser resposta, de assumir, é crer no sentido de ver aquilo que ninguém mais vê, é ver o invisível, aquilo que pode ser revelado para além das aparências, que é o tudo suporta no sentido de dar condições, né, de, de promover, de potencializar. Então, estamos aí, vamos começar contando um pouquinho aí, Marlos e Ju, o que, que foi essa, essa surpresa bendita, para quem ainda não conheceu a história de vocês como casal, e eu lembro muito bem, como se fosse ontem, né? todo mundo com aqueles olhinhos assim, assustado, e aí? E aí? Deus e aí? Deus, e aí, aí? Não, mas, falou junto, na verdade, Deus podia ter dado assim, Deus não faz isso com a gente, ele força a barra, porque se a gente tivesse visto a carinha do Biel lá naquela época...
1: Antes, pois mas, é, se tivesse jeito de ver que era o menino mais lindo do mundo que estava chegando, né?
0: perfeito
1: assim, a gente teria é, é. acalmado o coração na hora. Mas Deus foi bom. Deus foi bom, porque a angústia durou é. muito pouco tempo, né? É. E eu, é, boa noite, né, para todo mundo que está aqui. Eu vou começar a contar essa história dizendo que é, a gente, Deus conhece mesmo a vida da gente todos os dias, mesmo antes deles existirem, né? Então, eu e o Marlos, a gente queria muito, né? É, ter um filho, tudo. O Gabriel veio depois de uma, uma gravidez que eu perdi bem no comecinho. E, e aí a gente... É, tava nessa ansiedade, né? Por ter um filho e tudo mais. Quando, quando eu fiquei grávida e fiquei sabendo que estava tudo bem, tudo. A gente, eu acho que eu fui a mãe, eu brinquei assim, eu não me achava bonita grávida, mas eu acho a barriga a melhor coisa da vida, então eu sempre senti falta de ter menino mexendo a barriga eu falo, oh, homens, me perdoem mas vocês não vão ter a experiência melhor da vida que é um filho mexendo a sua barriga, isso não tem nada que se compare então assim, eu sempre curti muitas gravidezes gravidez e, e com o Gabriel, obviamente, era o primeiro eu tava muito feliz e tudo e Deus foi e levou a gente Paulo Júnior, tem uma coisa que é engraçada a, assumi um compromisso toda quarta-feira e uma reunião de oração e uma reunião de oração, e a gente não podia faltar nenhuma quarta-feira, porque a gente fez um compromisso entre nós e com Deus, e, e ali estávamos.
2: Eu estava convertendo, agora você é. pensa. Como, como diz assim, Deus mandou o um lanzol bem na cara do dente,
3: né?
1: E aí a gente estava é, assim, muito, muito entregue mesmo, acho que foi um momento muito bacana, Assim, da nossa vida espiritual, primeiro
2: né? amor mesmo.
1: É, do Marcos, aquela coisa, né? Eu muito feliz dele ter convertido tudo assim. Convertido que eu falo assim, não é a religião, né? Mas um coração entregue para o mover do espírito e tudo mais, porque a gente não crê em religião mesmo. Mas é, e aí toda a gravidez correu super bem e tal, e aí eu vou contar uma coisa para entender, né? Quando a gente mora, a gente, nós dois. Não tínhamos nada, né? Nós começamos a namorar, cada um tinha um carro financiado Então a gente tinha, na verdade, era uma dívida Não era um patrimônio E aí nós alugamos um apartamentinho Bem pequenininho e, e casamos E tudo e, e aí um dia eu estava grávida assim, Cinco meses do Gabriel Era um domingo, eu nunca esqueço Eu acordei, eu olhei para casa do Márcio e falei assim Vamos comprar uma casa? Aí o Marcio olhou para a minha cara e assim, falou Uai, como? ó, oh, Eu não sei mas eu acho que dá certo. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Se a gente somar isso, pedisse emprestado para o pai, isso aqui, para não sei quem, vender um cárter, a gente dá a entrada, em vez de pagar aluguel, a gente paga parcela de financiamento. Foi aquela época que os financiamentos voltaram a ficar vantajosos, né? E a gente começou a fazer conta. E eu queria que o Márcio contasse o que aconteceu na noite anterior, né? Quando ela
2: me falou isso, eu fiquei doido, o negócio peça convertendo e tal, né, conhecendo Jesus e tal. Rapaz, na noite anterior, veio um troço no meu coração, assim, foi rapaz, mulher grávida, eu tô morando no apartamento de aluguel, e se eu bater as botas, onde é que os povos vai morar? Não tem nem um carinho morto, né? E aí eu falei, eu tinha que comprar uma casa, comprar um imóvel, mas eu não falei com ela, eu falei com Deus, meu oh Deus. Me ajuda aí, né, e tal. Eu não sabia nem orar direito, mas o Espírito Santo intercede por gemidos indesprimidos. Aí ela acordou falando.
1: <risos> e aí nós fizemos, Paulo de nós, pusemos no papel uma proposta indecente. Assim, indecente. De tinha jeito de alguém aceitar aquilo ali se não fosse assim, muito movido pelo Espírito de Deus. E aí saímos para procurar. Procuramos em todos os condomínios de Goiânia. Eu falei para ele: não tem jeito, ser fora que eu tenho medo, mas vamos ver. Aí começaram, né, tinham vários condomínios já com casas menores e tudo, e a gente foi, olhou, né, conclusão, chegamos a uma a negociação de uma casa, e aí, por conta de 10 mil reais, a mulher começou, ah, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, Eu falei, pronto, não vamos, sabe por quê? Porque, assim, a proposta que nós falamos para Deus era essa, Especificamente, é se sair disso é a nossa vontade, não a dele, né? ó, oh, muito obrigada. Sua casa é muito boa, mas não é pra gente, porque se fosse, não tava pego nisso aqui. E o mulher achou que a gente era doido, foi embora, tal do escritório. Aí ele falei pro Márcio: falei, liga lá naquela casa que a gente passou lá na rua dos seus amigos. Que é, tinha o telefone do construtor, quem sabe, né? Vamos lá falar com ele.
2: Foi a primeira que a gente viu. E tinha
1: sido a primeira, que a gente tinha saído um churrasco lá da casa desses amigos e viu lá a casa construída, terminando um de construir e o nome do construtor. Mas nós olhamos e falamos, nossa, a, hora, a gente tá procurando a casa terra, o negócio é um sobrado, tem jeito não. Aí eu falei, liga lá pra esse cara, aí ligamos. A hora que nós chegamos, Paulo, na casa tava terminando assim, o acabamento já, né? E aí subia, foi mostrando as coisas Tal, tal, e aí quando chegou assim no quarto, o, único, o último lugar era a varanda do quarto do casal, assim. Aí o mais grosso assim, bom, então, nossa proposta, eu fiquei tão sem graça que eu falei, gente, Deus, será que vai ter coragem de falar com esse moço dessa proposta? E falou, né? Eu falei, falei assim, falei, eu vou ver um negócio lá embaixo, daqui a pouco você me chama, eu volto tal, eu falei, eu quero nem ficar perto, né? E foi demorando, foi demorando, subi, falei, ou oh, oh, matou, jogou mais lá de cima, deixa eu ver o que aconteceu. <risos> aí, cheguei e falei, não, então, aí nós fechamos aqui, Juliana. Falei para ele, que até as coisas que não estão prontas ainda, se, se não tiver comprado material, você pode escolher do seu gosto, já faça o seu gosto. Eu olhei para ele e falei assim, deu certo? Aí ele, aham, uh -huh, eu tava mais pálido <risos> do que eu, assim, uh -huh. aham. Então, tá bom. Conclusão, fomos arrumando a casa, ainda fizemos outras coisas que a gente nem imaginava e tal. E o dia que a gente
2: cara, foi... cara virou para mim
1: uhum. e falou
2: assim, rapaz, sabe por que eu fechei? Porque na noite anterior, eu orei, ele é cristão também, e falei para Deus que eu não queria passar nessa casa um perrengue que eu passei na, da frente, que foi construído Que demorou seis meses para vender. Agora você pensa. É. Deus vai é vir. É.
1: Aí ele virou falou pra gente assim, nós resolvemos, fizemos, fizemos mais coisa ainda na casa assim, que a gente tava esperando, tal. foi entrando uns um dinheirinho lá com mais e tal, e a gente foi fazendo umas coisas mais. No dia que a gente foi mudar eu tinha um ultrassom e o Marlos pegou e, e ficou porque o caminhão de mudança tava lá ainda e eu fui, liguei para minha mãe e falei me encontra lá porque eu tô indo sozinha dessa vez foi a primeira vez que o Marlos não foi. E nós e eu tinha mudado de médico, era um médico que não tinha feito outros ultrassons antes e ele começou a fazer esse ultrassom e demora, e demora, e demora, e demora, e demora. De repente, ele falou assim, você tem os outros exames? Eu falei, tem, estão no meu carro. Minha mãe foi, buscou, entregou pra ele e tal. Demorou mais uns 15 minutos ainda. Aí ele saiu e falou assim, sua médica vai entrar em contato. Aí eu falei pra minha mãe, garra ele no meio do corredor aí. Não deixa ele embora sem falar o que aconteceu. Porque desse tanto de coisa que ele olhou aqui, tem alguma coisa errada. Era sexta-feira à noite. Falei, até que eu acho essa médica, ela me fale, vejo o exame, sei lá, não vou passar o final de semana assim não Minha mãe foi atrás e catamos ele, eu fui vestir na roupa, saí correndo e tal Aí ele falou assim, é o seguinte, seu filho tem problema no cérebro, que vai levá-lo à demência Tem problema nos dois rins, tem problema, vai nascer com o crânio, as duas pernas e os dois braços totalmente deformados e ele tem nanismo. Aí o quê? Tipo assim, quê de tudo, né? Aí ele virou, falou assim, seu filho é não, e não tem nada que a medicina possa fazer por ele. Gente, meu... Ah, e ele falou assim, talvez ele nem sobreviva. E virou as costas e saiu. Eu, assim, meu mundo caiu naquela hora, porque eu já tava com 32 semanas de gravidez. Até Primeiro então filho. tava tudo certo. E a gente na felicidade do filho que a gente desejava. E eu fui para casa chorando e ligando pro Mars E minha mãe no outro carro, desesperada E eu falando com ele, falei ele falou que ele não vai Sobreviver e que ele vai nascer com um monte de problema E não sei o que, não sei o que, cheguei em casa Chorando mais, calma, calma Falei, calma, calma, pronto, enfim Ele deitou, dormiu, eu não consegui Desci e lembro que eu fui para a varanda, assim, da casa E olhei pro céu, não tive coragem, abri a boca para falar em voz alta, para orar em voz alta Mas orei em espírito e falei, Deus Se o Senhor tivesse me dado se o senhor fez muito mais que tudo que pedimos, pensamos e esperamos até aqui. Mas aí, justo no dia que a gente muda para essa casa, que a gente não tinha a mínima perspectiva de ter, vem essa notícia? Se o senhor tivesse me dado a opção entre ter meu filho vivo, perfeito, e ter uma casa para morar, eu preferia continuar morando de apartamento de aluguel. E aí, Paulo Júnior, eu que não sou uma mulher assim, Tem muito testa. dessas, é, de escutar, né, diz muito de revelação, nesse dia eu escutei, audivelmente, Deus falando para mim, eu não te dei uma opção, eu te dei uma bênção. E eu fiquei assim, em estado de choque, subi orei e falei, Deus, então me prepara, né? E a gente foi para a igreja, todo mundo orou, a, a, a irmã Conceição ainda estava viva, né? dia minha barriga, orou por nós e tal. E aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Deus, eu não quero ver mais nenhum exame, não vou pedir para o Senhor curar meu filho, mas eu vou pedir para o Senhor me capacitar, para a minha alma, para a gente conseguir criar esse filho do jeitinho que ele vier e que ele consiga ser feliz e cumprir um propósito. Eu não vou pedir cura, vou pedir cura para nós, e, e assim, a, a única coisa que eu vou pedir pro senhor É que se tem a chance dele ficar vivo Pelo menos por um tempo para eu ter a, a oportunidade de ser mãe do Gabriel Eu quero ser mãe do Gabriel E aí Eu nunca mais, falei, nunca mais choro Nunca mais vou ver resultado de exame Nunca mais vou pedir para médico me falar outra coisa Não quero, vou esperar o dia que Deus quiser E falei pra minha médica falei, oh, Se não tiver risco para ele Eu vou esperar até entrar em trabalho de parto Ela não queria mais fazer parte normal que eu queria, mas eu falei, eu quero entrar em trabalho de parte, aí depois a gente faz, porque ele vai nascer no dia que ele quiser, não quero antecipar nada. E no dia é, que a gente fez um ultrassom, saímos da clínica, o pessoal lá da, de onde a gente fez o ultrassom já sabia que a gente não gostava de ver o exame que tinha que entregar direto para a médica. E nós chegamos na médica, na sequência, e o, o, o exame estava lá e a, a recepcionista entregou para o Marlos. E o Mars não deu conta, abriu o exame, viu, né? E tinha duas folhas de coisa em negrito falando que eram problemas que o Gabriel tinha. Na hora, o Mars murchou. Aí a médica não ia me contar as coisas, falou, Juliana, aumentou muito o líquido, você tem que fazer, ele tá correndo risco, vamos ter que marcar esse parto, tal, tal. Falei, beleza, vou pra casa arrumar as coisas. E ela ficou de me dar uma posição, se seria, se era uma terça-feira à noite, se seria na quarta de manhã ou na quinta. E aí... Eu chamei minha mãe, minha mãe foi para lá, a gente tá terminando de arrumar as coisas, fui ligar pro meu irmão, entrei em trabalho de parto, a bolsa rompeu, e eu, e eu das mais tranquilas. Aí falei com minha mãe, chama o Marlos minha mãe ainda falou assim, falou, engraçado, por que o Marlos não tá aqui com a gente? Ele sempre tá junto, arrumando as coisas. Falei, mãe, ele leu o exame, e eu acho que o exame não tá legal, porque são duas páginas que eu vi lá em Negrito, e de lá para cá ele mal conversou. Aí ela falou assim: você vai chorar? falei: não, falei pra Deus que eu ia chorar, tô esperando, não tô querendo ver o exame. Aí, hora que, que minha mãe falou pro mais Marcos, a bolsa dela arrebentou. O mais pulou desse carro assim, num pulo ele tava lá embaixo, bora, bora, achando que o menino tava nascendo lá.
2: Marinheiro de primeira viagem.
1: Não, nos três ele foi se esperar, assim. E eu calma, eu vou tomar um banho, vou ali e tal, tal, das mais tranquilas. Cheguei, a médica tava na porta do hospital, na porta do hospital. Falou pro mais, não tem vaga, vale. ela vai pra enfermagem. Maria, não desce lembrancinha, não desce nada de decoração Nada, se você quiser assistir o parque Você esteja lá dentro em cinco minutos E foi me puxando assim, pelo corredor do hospital Falei, mulher doida, gente Aí cheguei irritando de gente Falei, oi gente, tudo bem? O povo todo olhando minha cara assim Tipo, como que essa mulher tá nessa tranquilidade Assim, né, Para essa, essa Questão Falei, nossa, eu não sabia que era esse tanto de gente assim Dentro da sala de parque, bacana e tal Falei lá conversando e de repente Nasce o Gabriel. E o Gabriel nasceu e a médica, que era minha médica há 10 anos, sentou num canto e não veio falar nada comigo E ele nasceu perfeito, ele nasceu perfeito, ele nasceu lindo, 49 centímetros, quase 4 já, já quilos Já tinha essa covinha né? e cara de bravo e de homem, assim, sério, cara, cara, cara. pessoas sérias, é, não tinha cara de joelho, né? E aí eu falei, gente, ele nasceu lindo, que delícia, muito sujeito, beleza, né? E o povo todo desesperado lá, eu escutei alguém falando que a UTI estava pronta para recebê-lo e tudo mais, e que ele não tinha, não tinha precisado, enfim. Biel não tem um problema no cérebro que levou ele a demência, muito pelo contrário, né? Biel é um ano adiantado na escola, ainda assim é o melhor aluno, né? Sempre foi um menino acima de todas as médias, é, nunca teve problema no rim, nunca teve... É, nunca Nasceu com as características do, do nanismo, né? Mas não nasceu totalmente deformado E a médica falou para mim na revisão do parto Falou, olha, agora que passou eu posso te dizer A gente achava que ia tirar da sua barriga um monstrinho Do tanto que ele estava deformado pelo ultrassom E aí todo mundo fala assim, que absurdo Esse tanto de exame errado eu falo, não, não é exame errado Se fosse Um exame errado, dois exames errados Não, foram vários médicos se eu falar que é um exame errado eu não vou estar dando honra e glória com a Deus certeza, né é. o milagre que, que ele fez então assim e a coisa mais interessante falando é que a gente eu tinha feito as lembrancinhas de maternidade fiz uma caixinha assim com um bloquinho daqueles de anotação e cada papelzinho tinha um versículo e quase todos os versículos era daquele salmo que fala que Deus conheceu o Gabriel desde de quando ele estava sendo formado no ventre da mãe. Todos é. os meus ossos ele conhecia e o Gabriel nasceu com uma displasia óssea. Então não é por acaso, esse menino é um milagre e como milagre ele tem continuado a ser um milagre né? nas nossas vidas e e agora na vida de tantas outras pessoas. É, né? E Eu acho
2: importante contar essa história desse jeito, para na, na sua live, para todo mundo, para entender como é que Deus age, porque foi assim que nós nos conhecemos, né? Uhum. Porque nós estávamos em outra igreja. e que tinha acabado de e, se dividir, que né? Tinha acabado de, que de se dividir, estavam... era sal da terra, era quando a gente da... entrou, tinha é. de se dividir. E a oração ali dos irmãos naquele momento era para que a gente. É, dissesse para Deus que a gente não aceitava aquilo, sabe? Aquela coisa assim da gente... Vocês são crer... fiéis, é, tal, fala para Deus vocês não aceitam um filho sim, que vocês
1: querem um filho perfeito. Como se a
2: oração pudesse mudar 100% daquele diagnóstico, né? E, e ser... Deus queria trazer um cara com humanismo, só não trouxe do jeito que estava no exame, mas hum. ele não queria trazer um cara com porque ele tinha uma, um papel a ser executado, um propósito né? dentro do reino para ser cumprido, e agora a gente entende, mas... O que curou nossa vida foi na reunião de oração na casa da, da, irmã, Conceição. da irmã Conceição, quando você Eu cheguei lá, na hora que eu
1: entrei, aquele tanto de mulher, nossa, nós estamos tá morando, seu filho vai vir perfeito, você não sabe o que? Aí o Paulo Júnior estava encostado no piano, assim, ficou. Tem jeito, foi a primeira ele ficou repreendendo, vez eu, é,
2: repreendendo. vou morar, repreender,
1: E o Paulo Júnior encostado lá no piano, só escutando. Aí a hora que parou, o orou, assim, ele amém, né, irmãs? Pois é, vou contar uma história. Aí você contou a história da, da Bebel, né? Exato. Aí falou, então, e, e aí nós chegamos à conclusão que é assim, que se Deus tinha alguém especial para mandar para a Terra, Ele estava mandando para a casa certinha, que era a nossa, que ele ia ser amada do jeito que ela viesse.
2: Que é esse conceito, Lê é isso, né? esse conceito é que foi disruptivo é para nós, eu tenho certeza que é para muita gente, porque eu ando com você já tem algum bom tempo, <risos> que é esse conceito da, então. da, da adoção por parte de Deus, ou seja, Deus como um pai, né? Isso é, é falado, é falado, mas quando você, quando isso entra dentro da gente e a gente é, reconhece a nossa identidade como filho de Deus, isso muda tudo, porque quando a gente recebe um cara como Gabriel, a gente percebe que ele não é o nosso filho. Antes, ele é um filho de Deus que a gente teve aqui a responsabilidade de cuidar na Terra. Então, é, dizer que Amém. Se Deus tinha que mandar um filho dele especial para uma casa, que bom que você foi a sua. Beleza. Porque aí tem um pai muito maior, então ele sabe o que, é que ele está fazendo. Então você é que é, é...
0: é Deus, Deus se fazendo representar nas suas mais surpreendentes formas. Né? É isso. Uhum. Então, e a gente é tão mesquinho. Por isso que durante essa semana, a semana passada, a gente falou sobre a iniquidade. Né? A gente não percebe como que o senso do direito primeiro nos torna vítimas. Né? A gente começa a se vitimizar. Porque tudo que o diabo quis fazer foi a gente levar a vida a partir de um certo ou errado e não a vida a partir do que é bom. Então, não é um certo ou errado, porque isso é totalmente relativo. É o que é bom. né? E a gente, por não ver a vida a partir daquilo que é bom, a gente começa primeiro se vitimiza. Depois a gente é cruel, né? porque você pensa a crueldade de pensar que alguém com uma característica diferente da nossa pode ser uma maldição de Deus. Né? Então, é você, é você transformar um filho de Deus né, num maldito. É você amaldiçoar sem antes conhecê-lo. Né? Então, então, Biel, sinto te dizer, mas alguém já pensou durante... Alguém perto da sua casa aí já pensou alguém que, que soube da notícia, pode ter pensado de maneira muito cruel que você era uma punição, era um castigo de Deus por alguma coisa que tivesse dado errado. E aí, rapaz, você pensa, sabe, Biel, o tanto que o, tanto que o nosso desafio, o seu desafio é ainda muito maior do que a gente pode pensar. Vai muito além da questão do nanismo, vai muito além da questão da, das diferenças, das, dos preconceitos sociais. Né? É uma questão muito mais cruel ainda. Você pensa quantas pessoas estão sendo tratadas como se fossem maldição. Né? Pessoas criadas à semelhança de Deus na sua, na sua multiforme expressão. Né? E A gente é muito simplista, a gente é muito... É, a nossa objetividade é cruel né? e Deus na sua subjetividade é benigno né? então Deus é, é, é bondoso na sua subjetividade e a gente é cruel na nossa objetividade então meu irmão bem-vindo aí como filho de Deus né? como essa forma aí bendita de nos surpreender sempre e, e como é que é isso Biel assim né ser Tá sempre ouvindo essa história aí repetida e cada vez mais você tá amadurecendo você hoje é um é um adulto jovem né e está sendo colocado diante de tanta responsabilidade é, conta um pouco para gente da sua ótica né do que que é você é, ter chegado e começar a tomar consciência do tamanho da bronca que você tinha para enfrentar
3: Pois é. é. Boa noite a todo mundo. É, Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, eu tenho 14 anos. E meu, meus pais já contaram a é, minha história é, sobre a pers perspectiva deles. Então eu vou contar um pouco sobre a minha. Né? É, eu desde, desde cedo assim, é, me percebi... Diferen, diferente entre aspas né? Eu percebia a diferença de altura Entre é, eu e meus irmãos Entre eu e meus colegas é, De sala Mas eu achava que aquilo era normal Tanto é que é, Meus meus irmãos falavam assim Ah, não, mas porque Não sei o que, eu sou maior que você Aí meus pais não me gostavam muito Falavam, não, não pode falar isso não, o Tamanho não é documento Aí eu, Não, mas é verdade, eles são maiores que eu Ó, Aí eu ficava medindo então, eu sempre, eu sempre levei numa boa é, isso. E e aí, com seis anos, é, na escola, uma é, colega falou assim, ah, eu sei porque você é mais baixinha. Aí eu, nossa, sabe? Como assim? É, aí ela, é porque o, o papai me falou que você é não E aí, na hora, eu fiquei assim, meio que em choque, porque, primeiro... O papai é, a quem ela se referia, que era o pai dela, eu achava que era meu pai, então eu pensava assim, por que, que meu pai ia falar isso? É, e, e segundo, que eu não me enxergava é, como um anão, pelo menos eu, não no conceito que eu tinha na minha cabeça, porque é, eu achava que anão era simplesmente um adulto que não crescia e ficava do tamanho de uma criança para sempre. É, que é justamente o que eu contei, falei para os meus pais é, quando cheguei em casa. É, contei que... Então, assim, eu não me via como anão porque eu, o, o conceito que eu tinha de anão era de um adulto que não crescia e ficava do tamanho de uma criança para sempre. E foi isso que eu falei para os meus pais naquele dia. É, eles, eu contei para eles o né, que, que tinha acontecido. Minha mãe chamou meu pai que não estava em casa no dia. E eles sabiam que o dia de contar que eu tinha no início... Mesmo... Detalhe, né? Nesse dia eu estava almoçando com quem? Tio o palco do mundo.
2: <risos> <risos> eu, é, eu, essa, essa de... eu não
3: vê que <risos> Essa parte da história eu não sabia. Se sabia, eu tinha esquecido. Mas olha como é como são as coisas, né? É... E aí eu... eles me explicaram, né? Contaram minha história. E eu fui... É... Fui pensando, assim, é... comigo... É, nossa, eu não vou conseguir ser um piloto de Fórmula 1 né? Aqui. De todo, né? Não vou conseguir ser um jogador de futebol é... E minha mãe falava né Não, não tem problema chorar né Você, pode, você quer chorar? E eu ficava segurando Não, não quero Até hoje, assim, não é que eu seguro Mas eu não choro muito em coisas é, Para coisas emocionantes é... Mas enfim e, e ela me, me ensinou, naquele dia, é, uma lição que ela é para a vida. É, você pode, ela falou, né? você pode estar tá triste agora, mas você não pode ser triste. É, então, assim, e aí foi. É, depois disso eu fui levando em, numa boa, continuei tranquilo. Quando as pessoas olhavam estranho para mim, perguntavam quantos anos eu tinha. É, eu respondia que eu tinha, sei lá, seis e ela, ele, a pessoa tinha sete e era maior que eu. Aí eu falava assim, Quanto, em que série você está? Aí ele, ah, no, no.. sei lá. No, mas eu sei que deve tá, estar deve tá errado matematicamente, mas sei lá, ele respondia que estava no primeiro. Aí eu, eu falava, pois é, eu tô no segundo. E aí eu ficava nisso, né? Tipo, eu não.. Eu não.. Nunca me incomodei com olhares, com comentários do tipo, você é anão, ou... É... Claro que eu não gosto que as pessoas fiquem me chamando de anão, né? Porque eu tenho um nome, é... mas eu não, não me incomodo se me perguntam se eu sou anão, porque é o jeito que as pessoas conhecem o nanismo. É... E, assim, muita gente me pergunta... Acho que... é, é, como se eu gosto de tenonismo. Meus irmãos já me perguntavam assim, ah, você gosta de tenonismo? como é né Aí, assim, eu sempre respondo, é normal, né? E se eu gosto ou não, eu não sei. É, eu acho que eu gosto, porque <risos> eu, não, eu, não, eu não sei eu não sei como seria a minha vida é, se eu não tivesse tenonismo. Eu podia ser um... Sei lá, tipo... Um cara que não faz nada da vida, que é preconceituoso... É, cri... Acho que, né, no geral, né, eu... e, 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 e assim, eu nunca ti... eu nunca não tive nanismo para saber como é. Então, não... <risos> para mim é um negócio muito muito normal, muito natural. É, e... Mas eu sei que não é assim para todo mundo. Então, é... até porque muita gente não, a maioria das pessoas não convive. Então a gente é, busca dentro do, dentro do sons de gigantes, com site, com vídeos, né? sempre espalhar informação, é, porque acho que é a informação que, que ajuda as pessoas a enxergarem o outro, né? é, especialmente as pessoas com organismo, né? que ainda são meio que um, um dos únicos grupos né? de pessoas com deficiências é, que a piada ainda é válida, né? é, é culturalmente aceita, é, a, a informação ajuda as pessoas a enxergarem essas pessoas com o como seres humanos. É, a enxergarem as dores, a serem empáticas. Né? E, então, é, eu acho que com, eu, vou, eu, vou, eu, eu levo a vida de um jeito tranquilo, é, sou muito tranquilo em relação ao anonismo, e eu acho que é, quanto mais as pessoas forem assim, é, tiverem tranquilidade e enxergarem com amor, é, acho que a gente vai conseguir... É, muito
0: Gabriel, ó, é o seguinte, eu vou te dar, vou aproveitar essa live, porque a gente está falando sobre responsabilidade, está falando sobre amor, que dá sustentação e suporte. Quando Deus define a si mesmo como pessoa, ele usa dois elementos. Ele usa voz e luz. Deus fez tudo o que fez falando. E quando ele falou, ele falou haja luz. Então, a definição de pessoalidade é voz e luz. Então, E muitas pessoas... Infelizmente, por conta de preconceitos e muitas coisas, elas não têm voz. E outras encobrem por medo, vergonha ou timidez a sua luz. E. Senta aqui. Tem uma pessoa aqui que está doidinha para falar. E nós temos que. Hoje a live é especial. Ainda. Não, eu é... sei
4: Gabriel, você é uma das pessoas mais Incríveis que eu já conheci na minha vida yeah. Eu tava até aqui resbungando a hora que a Juliana falou E o Marcos, eita Juliana Porreta, essa mulher não é dessa terra Gabriel, olha A tia quer tá viva para ir na sua formatura para ir no casamento para o seu pesamento. primeiro neném meu Deus, que coisa incrível que esse Gabriel. E esse português maravilhoso que ele tem. Olha, a tia ora todos os dias por você. É, mas é todos os dias. Não é só por conta dessa oportunidade que você ganhou de Deus, de mudar o cenário, participar do cenário. É pela pessoa espiritual que eu vejo é, em você. É isso.
3: É... Você
4: só está onde você está porque Deus te concedeu essa pessoa espiritual que você já nasceu com ela pequeno grande com dificuldade todo mundo tem nesse mundo Jesus já falou mas você tem uma estrela cara Olha, você não é tal você não vai ser talvez uma estrela do futebol mas você tem uma não, estrela é impressionante o
0: oh, Biel, oh, oh, eu, eu assim eu... Todo mundo entenda ah,
4: te ajudo bem, e
0: é, eu fiquei sem silêncio aqui. Entenda bem o que eu vou falar aqui, porque a gente está numa live até falando sobre, sobre responsabilidade, ah, sobre, a sobre, a fala, sobre o amor né, é. que suporta. Então não vai aqui nenhum preconceito. Mas eu não lamento a gente ter perdido mais um craque futebol. Não lamento <risos> a gente ter perdido mais um campeão de Fórmula 1. Oh, Não lamento. Deus. Não lamento que é o que a gente ganhou nesse aspecto, nesse momento agora da humanidade. É, com todo o respeito que eu tenho pelos campeões de Fórmula 1, que são fantásticos, pelos craques de futebol. Mas nós estamos precisando de... Que nascesse é, 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 abril, é né? nós estamos precisando de de uma outra voz e de uma luz, entendeu? Então, quando Deus define personalidade, ele define personalidade. a personalidade, essa personalidade é traduzida na luz que a pessoa representa é. para iluminar a ignorância. Né? Então, a gente só é pessoa de Deus quando a gente ilumina áreas do ser humano. E aí não é um ser humano ente humano, a desgraça que muita gente acha é que basta ser um ente humano, né? E nós não fomos criados para ser ente, uma entidade. Nós somos criados para ser uma pessoalidade. uma pessoalidade. É um humano ser. O humano na sua forma plena de ser. Isso é luz. E aí, à medida que essa luz brilha, iluminando áreas desconhecidas do humano ser, ela tem que ter voz. E, e muitas vezes as pessoas estão apagadas porque elas estão escondidas, elas estão debaixo de, de coberta. Quantos irmãos portadores de nanismo estavam encobertos, a luz deles não podia brilhar, porque eles estavam escondidos, guardados em cavernas, né Ou eles estavam caricatos, né? Alguém foi lá e fez deles uma caricatura, colocou neles uma fantasia. Apagaram a luz deles. E não apagaram porque ela deixou de existir, apagaram porque colocaram essa luz debaixo, do entulho das expectativas e das assombrações. E, ao apagar a luz deles, silenciaram a sua voz. Então, graças a Deus, hoje eu estou diante de um homem que é luz e voz. Né? E que está ajudando muita gente a brilhar também a sua luz e estar tá sendo voz para muita gente que não tinha voz. Então, é uma gratidão muito grande. Está acontecendo uma coisa maravilhosa. A gente vai com essa semana para fazer esses encontros e aí Coincidiu que a gente entrevistou o pessoal do Ponte de Amor, lado dos órfãos, e domingo é o dia do mundo sem órfãos, né? Vai ter um evento lá, dia 31 de outubro, é o dia que foi elegido aí para falar do mundo sem órfãos. Depois, na semana que vem, no dia é, da semana inicial de outubro, é a sétima conferência do Apraxia da Fala da Infância. E agora, depois de amanhã, depois de amanhã, não. Amanhã já, assim, né, na, na, já começa aí a, o agito para o encontro, mais um encontro nacional aí do, do Somos Todos Gigantes e também da Associação Nacional é, Nanismo. Então, eu vou tomar a liberdade, ninguém me pediu isso. Eu tenho muita dificuldade de pedir dinheiro para mim, mas quando é para pedir para os amigos, eu não tenho dificuldade nenhuma. Então é o seguinte. É... A gente vai colocar lá no título, a gente, todo, toda, todo encontro nosso. Eu estou colocando no. Em lugar de colocar lá o, o, o assunto, eu estou colocando o endereço. Então lá eu vou colocar o endereço. Somos, somos Gigantes, como eu pus Ponte de Amor, a Praxi e tal. E junto, na sequência, eu estou avisando quem vai assistir a live. Eu vou colocar o Pix lá, para quem quiser ofertar e contribuir, participar. Não é ofertar no sentido de. Fazer uma doação, não. É ofertar a si próprio a oportunidade de participar do encontro. Então, se você quiser ofertar, quem está aí participando da live, quiser ofertar para si mesmo a oportunidade de participar desse encontro, entregando recursos para que outras pessoas possam participar. Muita gente não tem recursos. É um esforço Hércules, Graças a Deus, o Marlos e a Juliana nos padrões humanos não tem a menor responsabilidade desde que as casarem, fica assim, comprando uma casa sem assim, dinheiro para pagar, fica fazendo conta lá, assim. Então eles já colocar isso na história de novo. Você conta e
2: mandando Deus dia, pagar, dia, né?
0: Assim. <risos> Eu tô fazendo Olha o puxão dele. de orelha,
1: Miguel, viu? Pendurado.
0: Eu não estou fazendo puxão de orelha, Viel, não. Estou falando da fé de vocês. Não foi, assim, Isso é verdade. não foi assim que comprou a casa, não foi assim que... Aconteceu. É. Então é assim que está acontecendo somos todos gigantes. É escola. É sempre fazendo conta para ter uma casa maior. Somos todos gigantes, o encontro desse final de semana nada mais é do que essa, esse risco assumido para ter uma casa cada vez maior. Para brigar mais gente. gente né? Então eu estou fazendo aqui um chamado à responsabilidade. Biel, a gente podia ficar aqui horas. Né? Mas eu queria aproveitar eu fazer, eu a live
3: atenção.
0: de hoje para falar de uma coisa. Eu não posso terminar a live de hoje Ai, sem falar é de uma coisa. É, não, tô falando, não, estou falando porque ela não estou que eu estou falando exatamente não, na, do investimento. Vou pôr o PIX lá para todo mundo poder ofertar. É o seguinte. <risos>
4: É, é o seguinte, Biel
0: A gente usa uma palavra E eu precisava ter você aqui Para falar disso Então a live hoje vai demorar mais um pouco e a gente vai tratar de um assunto aqui Conceitual É o seguinte, para você me ajudar aqui A conversar isso com as pessoas A gente usa uma expressão Na hora que vai fazer essas tratativas Dos nossos conflitos e desafios De comunidades de sociais A gente não usa uma palavra Que eu acho que ela carrega uma dificuldade, que é a inclusão. A inclusão ela pressupõe o muro. Então, nós não podemos falar de inclusão dos portadores de nanismo, porque senão nós estamos incluindo eles no quê? E eles estavam excluídos de quê? Então, toda vez que a gente usa inclusão, fica parecendo que existe o um núcleo dos, dos, dos que resolvem e dos que estão certo e existem os que estão fora do núcleo. Então, eu percebo que não está errado. Assim, eu entendo quando as pessoas falam disso. Eu entendo o coração de todo mundo, como eu já usei muitas vezes essa expressão. Mas, Biel, eu acho que, por exemplo, você, quando ouve a palavra inclusão, fica meio esquisito. É ou não é? Ou eu estou errado? Eu estou eu percebendo uma coisa assim que acaba que continua mantendo é a segregação
3: é, é é eu acho que eu, eu não sei se você já chegou a ver uma ilustração que tem que é assim tipo exclusão aí tem duas coisas separadas aí tem outra palavra lá que é, é sei lá e aí, aí tem inclusão que é tipo um grupo e aí dentro desse grupo tem um outro grupo mas ele está fechado então incluir eu acho que não é que isso né? errado, mas é, é, é superficial.
0: É, é, eu acho é um que negócio... incluir ainda pressupõe que alguém está decidindo pelo outro. Exatamente. Então, nós vamos fazer um esforço de falar de comunhão social. Nós estamos precisando ter comunhão na sociedade. E daqui para frente, a gente vai ajudar aí, porque você é um cara adulto, é um homem formado. E, e nesse esforço de, ao com as pessoas, o que o Espírito faz, o Espírito Santo não faz a inclusão social, ele faz a comunhão social. Então, nós estamos usando de mais comunhão do que a inclusão foi um esforço bem intencionado, é sincero, mas nós precisamos evoluir ainda mais na, sua, na nossa sensibilidade, porque quem está incluindo quem? Se a gente tivesse que falar de inclusão no sentido próprio, nós é que fomos incluídos mesmo quem quem é a gente que estava fora você não estava fora de nada com o seu nanismo a gente que estava fora da percepção da sensibilidade então Deus é que está nos incluindo nesse processo de comunhão e afeição social para que a gente possa ter mais comunhão mais afeto mais respeito e menos muro amém então obrigado viu porque você sempre é muito honroso comigo, respeitoso. E obrigado por esse esforço aí da gente estar junto. E o encontro vai ser maravilhoso uma vez mais. E eu creio que ainda dá tempo de outras pessoas quiserem participar, poderem participar. Fala aí, Marge e Juliana. Não é necessário, então... não é credencial ser portador de nanismo, ter alguém com nanismo na família... Não. Pelo contrário, né? Então não. é bom que mais pessoas estejam lá se envolvendo no processo.
1: É verdade. A gente prepara um encontro presencial é, para a comunidade, né? Mas isso quer dizer que nós não estamos fazendo um encontro inclusivo, né? A não ser que seja o contrário, né? Nós estamos incluindo Exatamente. a comunidade no nosso povo. <risos> Porque lá que manda são eles, entendeu? Então, assim. É, quando a quando às vezes, hoje, por exemplo, uma mamãe me falou: "Ah, eu não sei o que eu tenho, eu tô pensando em ir, mas o meu filho, o meu outro filho não tem nanismo". Falei: "Mas vem cá. Aonde que você pensou que esse encontro não era da família inteira? Com certeza você vai chegar lá, vai ter muito mais crianças sem nanismo do que com nanismo". Agora, fato é que assim, aquele encontro é para as pessoas com nanismo, para que elas tenham condição inclusive de mostrar para a sociedade que somos todos gigantes, né? Somos todos iguais. Cada um E dos seus somos desafios. todos
0: portadores de nanismo. Exatamente. Em o alguma Gabriel coisa a gente vai ajudar é mesmo, demais né? a enfrentar meu nanismo. Gabriel, é. eu tenho nanismo em algumas áreas desafiadoras, entendeu? Total. Todo mundo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O seu nanismo não é agressivo como o meu é. O seu nanismo, Biel, ele é, ele é ele é pacífico. Ele é carregado de bondade. Mas o meu nanismo, ele não é pacífico. Ele é carregado de crueldade. Nas áreas em que eu sou portador de nanismo, eu sou cruel, eu sou esquisito. É, eu consigo reconhecer graça e virtude no seu nanismo. Mas eu, na minha área onde eu tenho nanismo, eu vou te falar, as pessoas não conseguem reconhecer graça e virtude. Então. É, todos nós nos ajudamos, porque daquilo que a gente é gigante, ajuda aquele que é portador de dinamismo, e daquilo que a gente é portador de nanismo, a gente ajuda aqueles que acham que são só gigantes. Né? Então, somos todos, dependendo da hora do dia, a gente está gigante, está é, na sua versão é, de nanismo e, e, às vezes, assim, nós temos que estar ajudando um ao outro a ser esse humano ser. Nós temos que ser o humano ser pleno, né? completo. E graças a Deus, porque a gente vê em você alguém que está sendo esse humano ser completo. Um abração grande para o Fernando e para lá, que são queridos, que eu sei que numa hora dessa deve estar indo dos bastidores, correndo... E... E são gigantes nesse esforço aí, né? Os maiores gigantes nesse esforço, eu acho que aqueles que têm feito talvez o sacrifício maior para permitir que o seu trabalho seja feito são eles. Né? Como eles têm sido gigantes em renunciar a tanta coisa, em abrir mão de tanta coisa para que a casa de vocês como um todo possa cumprir essa vocação, esse ministério. Então um abração para todos aí, viu? Um beijo. Fica na paz aí. Tá. Hoje eu Falou, vou fazer você pagar Posso fazer né?
2: só um convite aqui? Claro, claro. É, convidar todo mundo é, que está nessa, nessa live para entrar no site somostodosgigantes.com.br Tem um clique para você fazer a inscrição do encontro online. Ah. As vagas presenciais <risos> encerraram, mas a gente também vai estar tá híbrido online. E o Paulo Júnior vai estar conosco no sábado de manhã. Então, é se, a... se você quer estar conosco, essa é a oportunidade. Hum. É, não e
0: tem é, mais é, isso, é. Online
1: não então, tem
0: ó, E lá no site tem outras informações. Se você tem uma é, outra que área você se sente incomodado em atuar, ajudar, porque todos esses testemunhos aqui é para estimular as pessoas a ir lá enfrentar a sua dor de forma responsável e engajada. Uhum. Marcos, por favor, manda imediatamente uhum. o Pix... Ah, já mandou aqui para o Matheus que eu tenho que registrar aqui, tá bom? Gente, um Aí beijão, já. porque vamos daqui a pouco a live cai. Foi a live mais, mais intensa, extraordinária que a gente fez aqui. Merecia ser parte 1 e parte 2. Um beijão. Linto <risos> Um Beijo, um obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado.